0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios para el sexto domingo de Pascua, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 hasta el 33. El evangelio del día de hoy trata de dos grandes temáticas. La principal es sobre el tema de la oración. Y la segunda temática es acerca de las palabras de los discípulos cuando dicen He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Juan 16:29). Esta afirmación de los discípulos es bastante sonsa. Como si los discípulos ya hubiesen captado todo lo que el Señor quería decirles. Pero aún le faltaba mucho por aprender. Cristo aún tenía que ir a la cruz. Aún tendrían que comprender lo principal de su obra, su pasión, muerte y resurrección, y luego recibir el Espíritu Santo. En el día de hoy nos vamos a centrar en la primera temática mencionada aquí, acerca de la oración. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículos 23 al 28, nos dice lo siguiente, en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Les he hablado de esto en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré en alegorías, sino claramente y les anunciaré acerca del Padre. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús aquí comienza afirmando, en aquel día, y esta es una expresión frecuente en el Antiguo Testamento para referir al tiempo de intervención de Dios en la historia para juicio o para salvación. Los discípulos estaban confundidos por las palabras que Jesús hablaba, principalmente las que había dicho en el versículo 16, todavía un poco no me verán y de nuevo un poco me verán. Pero Jesús aquí afirma que, en aquel día, ya no necesitarán preguntar nada y todo lo que pidan en nombre del Padre se les dará. ¿Cuándo fue aquel día? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos en este pasaje. Ese día fue cuando el Señor realizó su obra de salvación, ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo. Aquel día no es una referencia a un día específico, sino a la gran obra salvadora del Señor que concluye con el envío de su Espíritu Santo. Cristo, quien elevó nuestra naturaleza humana hasta los cielos, es nuestro intercesor ante el Padre, y por lo tanto todo lo que pidamos ahora en su nombre se nos concederá, se nos dará. Jesús afirma, de cierto, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Juan 16, 23 y 24 La oración debe basarse en el mandamiento y la promesa de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos da derecho a orar, no nuestra dignidad propia. ¿Cómo entender esto de la dignidad? Significa por nuestras buenas acciones, nuestra buena reputación, nuestra vida Todo esto es fruto de la obra de Dios en nuestras vidas Pero no nos hace digno para acercarnos a Dios Este versículo es de gran importancia para nuestra vida diaria de oración El Señor promete que el Padre atenderá todas las oraciones que hacemos en su nombre ¿Qué significa pedir en nombre de Jesús? No es más que colocarlo como nuestro intercesor delante del Padre es reconocer que por nosotros mismos no somos dignos de pedir nada. Aquí Jesús autoriza a usar su nombre para pedir al Padre. Pedir en nombre de Cristo es como si Cristo mismo pediría al Padre. Sin esta promesa no podríamos orar con la plena confianza como la hacemos hoy. Aquellos que están lejos del Señor o no lo conocen piden a otros intercesores. Hay muchos otros caminos, pero no conducen a ningún lado porque no son el verdadero camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él nos puede conducir al lugar correcto, a la presencia del Padre. Hay quienes piensan que Dios está muy ocupado para atenderlos. Por eso prefieren pedir a los santos, a la Virgen u otros intercesores. Pidamos sin miedo al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí Jesús pide eso y afirma que seremos escuchados. Por otro lado, la frase en nombre de Jesús no debe ser entendido como una fórmula mágica. Es necesario confiar, o sea, tener fe en el Señor. Cuando se usa esta frase como costumbre, no sirve de nada. Es como recitar el Padre Nuestro por costumbre. Pedir en nombre de Cristo sin confiar en nuestro Señor como intermediario no tiene absolutamente ningún sentido. Nadie por sí mismo, por su santidad propia, es suficientemente digno para pedir algo a Dios. Nadie puede pedir algo a Dios por su propio nombre, sino en nombre de Cristo. A pesar de nuestra indignidad, pobreza de espíritu, nuestras dudas... Debemos orar, porque no nos acercamos a Dios confiando en nuestra propia confianza, sino en la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El Señor afirma diciendo, pues el Padre mismo los ama. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo por amor a su creación con el fin de rescatarla del pecado y establecer con ella una nueva relación, una relación de plena confianza. Y de plena comunión, ya no basada en sacrificios, sino en la fe y en la confianza. El propio Padre, por medio de su Hijo, garantiza que nuestra oración llegará directamente a Él. Jesús no habla por su propia cuenta, sino de parte del Padre, que quiere concedernos todo lo que nosotros necesitamos y pedimos. El texto de hoy me obliga a preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración?, el viejo Adán o el viejo Silvio, a la naturaleza pecadora le cuesta orar. El hombre pecador en nosotros se resiste a pedir a Dios, quiere subsistir solo. Quien espera estar en buenas condiciones para orar o rezar, jamás lo hará. Si esperas hasta sentirte en una condición apropiada para la oración, es posible que estés confiando más en tu propia sensación o en tu propia preparación que en la promesa de Dios, aunque en tu corazón no se encuentre el fervor y la devoción suficiente, confía en su palabra que dice, pidan y recibirán. Si quieres orar o rezar, puedes decir así, Padre mío, vengo a ti porque en tu palabra me has dicho que quieres escucharme. Pidan y recibirán, dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Esto es un mandamiento, pero también una preciosa promesa. El mandamiento es para nuestra carne o nuestro hombre pecador que no quiere orar, pero la promesa es para la fe, para darnos la seguridad de que seremos oídos y de que Dios responderá. Orar en nombre de Cristo es orar confiando en Él. Es tomarlo como mediador nuestro y presentar nuestra oración a través de Él diciendo, Padre Celestial, has prometido escucharme si dirijo a ti mis oraciones, siempre que lo haga en el nombre de tu Hijo. Acepta mi oración en el nombre de Él. Pon tus ojos en la persona de Él y no en la mía. No soy digno de abrir mi boca, pero confío en que Él es mi pastor y sacerdote y sé que Él es escuchado, Él me representa. Por eso espero y confío que por medio de Él yo sea escuchado. Somos dignos de acercarnos a Dios a través de nuestro sacerdote que intercede. Así afirma el apóstol Pablo en Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La oración verdadera no consiste en recitar automáticamente un montón de palabras, como si cuanto más lo hacemos, más seremos oídos o escuchados por Dios. Nuestro corazón debe sentir y experimentar una necesidad real y presentarla ante Dios con la seguridad de su respuesta. Cuanto más intenso y profundo es nuestro deseo, nuestra angustia, nuestro sufrimiento, más intensa será la oración. Basta solo con fijarnos en el ejemplo de los salmos, en donde con frecuencia el corazón del salmista se derrama delante de Dios con súplicas y pedidos. Una oración no necesita de muchas palabras. Ante las necesidades del día a día no hay otro remedio ni otra ayuda que la oración. Es por eso que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia, orad sin cesar. También es importante dar gracias a Dios por su ayuda. Hay oraciones de pedido y oraciones de acción de gracias por las obras de Dios. El libro de Salmos, el mayor manual de oraciones de la Biblia, nos conduce a Dios en momentos de desesperación, pero también en momentos de abundancia. Hay muchos Salmos de acción de gracias por las obras fabulosas de Dios. Pero es más frecuente olvidarnos de la oración cuando nos va bien. Debemos tener en cuenta que siempre todo lo que tenemos y somos viene de mano de Dios y darle gracias por todo. Todo lo que tenemos y somos no es debido a nosotros mismos, sino por la misericordia de Dios. Por otro lado, no nos corresponde a nosotros indicarle a Dios el tiempo y la fecha límite y el modo oportuno para que nos responda en la oración. Dios es demasiado grande y nuestra mente es demasiado débil y pequeña para entenderlo todo. Por eso debemos pedir diciendo, dame Señor lo que te pido, cuándo, dónde y por medio de quien tú quieras. No somos quien para exigirle cosas a Dios. Por eso es necesario ponernos siempre en manos de la buena voluntad de Dios. La respuesta del cómo, el cuándo y el dónde Debemos dejarlo enteramente en manos de Dios y su buena voluntad. Concluyo este mensaje con una oración. La oración de un pecador desesperado. En palabras del Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados... ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere la iglesia a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a su pueblo de todos sus pecados en el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias por tu tiempo en la descripción de este mensaje te dejo un link, un enlace con el archivo del mensaje para que puedas descargarlo y leerlo me despido deseando las más ricas bendiciones del Señor sobre tu vida